0: Esta es Vibra en las Mañanas desde las 6 de la mañana en Vibra Bogotá. 8 de la mañana, 5 minutos. Les dijimos a ustedes más tempranito que nos fueran enviando sus dudas que tienen para nuestra pediatra de cabecera que tenemos el día de hoy. Les cuento que nuestra pediatra cabecera que nos acompaña el día de hoy, pues es pediatra, pero además es experta en tips de salud, nutrición, desarrollo físico, eh, hizo una maestría en mamá y actualmente está haciendo un posgrado también en mamá, es decir, es pediatra. ¿Y yo
1: cómo? ¿Y dónde es? es <risa> <risa> María Té, ¡ay! ¿Dónde dictan eso?
0: <risa> María tú sabes dónde dictan eso. Entonces, eh, quiero contarles que esta mamita y pediatra que nos acompaña hoy se llama Catalina Benavides que nos acompaña en Vibra de las Mañanas. Bienvenida, Cata, bienvenida
1: a buen día, bienvenida. Hola podemos decir a todos, Cata? muchas gracias. Sí, está bien. Cata de cariño.
0: O, o, o doctora. Hola. O doctora no, Cata. doc.
1: No, no, no. A mí me gusta decirles doc. A mí bueno mí también. Está bien. Doctora Cata.
0: <risa> doctora Cata, hoy es que van saliendo muchas dudas y aquí en varios programas hemos tenido muchos debates sobre... Bueno, hemos tenido, yo, ahí me retiro un poquito, los papás han tenido muchos debates sobre el tema de la educación de los hijos. Pero hay un debate que a mí sí me parece interesante para arrancar porque yo lo viví como niño. Oh. Y eh, también lo hemos hablado con Maxito, con Toño y con María T. Y entonces les voy a contar, voy a resumir mi historia. ¿Qué doctora. pasó? Resulta que cuando yo era niño, a mí me tuvieron que llevar al psicólogo. Uh -huh. La razón de la llevada del psicólogo era porque a mí me daba miedo dormir solo. Sí. Entonces yo le conté esa historia aquí a mis amigos Y dijeron, ¿pero sí, cuántos años tenía usted? Y yo, no, pues yo no sé, a los cuatro, tres años me daba miedo dormir solo Y, y como que ya después estuvo, estuvo complicada la situación para sacarme de la cama a mis papás Entonces la llevaba al psicólogo a ver qué pasaba Si era que escuchaba voces o veía personas o qué pasaba Y entonces ellos vieron muy normal el hecho de que el niño tenga no sé cuántos años <risas> o cuántos meses Y siga durmiendo con los papás ¿Eso es bueno o es malo?
2: <risas> bueno <risa> Primero que todo les quiero contar que pues en esto no hay una verdad absoluta en lo del cu el cuento y... Es un misterio. ¿no? Eh, sí, es. No, no es un misterio, es que la crianza no tiene verdades absolutas. Uh -huh. Y eso es lo lindo y lo diferente que hace que cada hijo en su familia pues tenga una crianza diferente. Opinarte del tema, pues no sé eh, las circunstancias que llevaron a tus papás a que tuvieras todo el tiempo este colecho prolongado. Se, se, se llama colecho, perdón, y, y, y prolongado pues porque ya tenías tres o cuatro años y estabas presentando problemas para dormir. O solo. Caminar. Exactamente. Claro.
3: Pero cuando cuando ya es pro prolongado, do, mi querida Doc?
2: Lo mismo que les estoy contando. O sea, uno considera prolongado por más de dos años, pero pues no hay verdades absolutas. Uh -huh. Hay papás que están súper a gusto con sus niños en su cama. A los quince. Lo disfrutan. No, y los hijos no son solo para regañar. Los hijos, que hay más placentero que
1: dormir están, con el hijito. No. Sí, no son solamente para regañarlos y... y, y sí, no sé.
2: Poner... No hay nada más delicioso que una arrunche con un bebé.
1: Doc, pero entonces, digamos, en el tema de David pudo haber sido también otro tipo de factores o sea, no solamente ¿no? el hecho de que durmiera ahí sino que también tenía
2: miedos por otras cosas por otras que se cosas. le manifestaban a la hora de dormir pues Miren, no, los cambios del diario el ingreso al jardín o al colegio uh -huh. el fallecimiento de un familiar sí. el cambio el trasteo por ejemplo el trasteo es una pesadilla y todas esas cosas que cambian pues obviamente tienen siempre uno pues uno tiene siempre que abonar el terreno para evitar esas cosas pero pues eso igual y si el niño tiene causa. por ejemplo
0: cuatro o cinco años años ya como que dice uy toca que se salga ¿no?
2: no pues o sea por ejemplo el niño que no ha logrado retener esfínteres interés es decir que todavía se orina y está ya en el colegio es un niño que ya necesita crear independencia de hecho entre los papás más tranquilos y cómodos se sientan con el tema de la independencia pues mucho mejor o sea yo les cuento que personalmente con mi primer hijo fue una cosa súper sencilla porque él es dormilón ha sido dormilón y gracias a dios eh, <risa> Eh, pues así sucedió, entonces desde los tres meses duerme solo en su cuna, dormía toda la noche Bueno, bueno, un tema súper... ¿Solo Maravilla. en su cuna o solo en su cuarto? Maravilla, solo uh -huh. en su cuna y solo en su cuarto okay. Pero ya con mi segundo hijo eh, la cosa fue un poco más complicada Y bueno, ya tuvimos como un tema de, de paciencia con mi esposo para que se lograra adaptar a su a su cuarto y a su cuna Y igual lo hizo y duerme toda la noche pero, O sea, de poder se puede, pero pues es también la comodidad de los papás
3: pero uno debe, debe, es decir, debe empujarlo a eso o él, o, o él simplemente en algún momento va a tomar como decir, uy, no, qué mames ir aquí, seguir durmiendo con ustedes, venga yo me voy para mi cuarto. ¿no? Eso
2: también puede ser y depende de ti, cómo te sientes, como papá con él ahí metido, uh -huh. ¿sí? Porque él va a sentir incomodidad o al contrario, uno dice, eh, no sé, lo, cuando uno les diga que no a algo, ellos van a decir que sí. Entonces, eso, <risa> eso hay que tenerlo Pues en cuenta que poco, poquito a poco Pues ustedes también necesitan su independencia Como, como pareja O bueno, qué sé yo, llegó otro hermanito Y no puede seguir durmiendo, bueno, eso también Pasó con nosotros, <risa> que uh -huh. afortunadamente De nosotros ya estaba por fuera Y ya yo quedé embarazada, claro porque los dos ahí en la misma cama <risa> Y entonces Bueno, claro, no, no se puede los dos Y a él le dio, él, él sintió como que Por esa época que iban a ser mi hija Él empezó a llorar y a patalear claro. A las 12 de la noche, bueno, esto pues, con un tema y como de paciencia y igual ya.
0: Ustedes le dijeron, quiero un hermanito? ¿Duerme solo? <risa>
3: <risa> yo, yo. Ahorita estabas a hablando mí. un poco de, del tema de los esfínteres, del pañal, de eso. Hay unas personas que son, eh, obviamente <risa> depende de diferentes cosas, pero por ejemplo, ¿a qué edad uno debería como empezar a fomentarle el, el pañal? ¿A qué edad no? Ya a uno los, dice, no este chino ya está muy grande para pa estar con pañal. ¿Cómo se debe hacer ese proceso? Pó, vómito y el pañón. <risa> <risa> bueno. Más o menos como, como, que se debería hacer?
2: Te cuento que se supone que los niños no están preparados antes de los dos años. O cerca de los dos años uno ya debe estar tocando el tema. Uh -huh. Y siempre uh -huh. les digo tocando el tema porque es uno quien debe preparar las, las situaciones. Si uno no les dice a ellos, o sea, uno cree que son muy pequeños como para entender X o Y, no, lo entienden todo entonces desde el comienzo al momento que ustedes sientan o que quieran o que el niño ya empiece a sentir repudio por un, un pañal puerco o que diga me dice popó entonces uh -huh. ya empezar bueno el popó se hace en el baño no hay nada que enseñe más que el ejemplo que lo vean a uno sentado hay gente que no es capaz que lo, que lo bien, uno sentado, sentado que entren haciendo... con uno, que entren con uno mm, al baño, uno. Sí. o que o uno les dice hijo acaba de hacer popo ¡Hijo! y se lave las manos. Uh -huh. Uh -huh. Eso es una, o sea, una enseñanza única y ellos ya empiezan como a repetirlo. Tarda aproximadamente pienso yo unas dos semanas como ellos en entender que el, uno ah, tiene popo y va a hacer el baño, okay. Y ya después la aplicación pues que puede ir desde inmediato hay niños que automáticamente de, de una uh -huh. lo hacen y hay otros que no.
1: Pero no es regla general, o sea, hay niños
2: que llegan a los cuatro años felices con sus pantalones de... y no hay
1: que obligarlos a que controlen, no. es absurdo.
2: No, porque Ajá. esto viene con problemas que tienen que ver con el, el estreñimiento, con, pues digamos como con temas ya de aprensividad y uh -huh. entonces esto sí puede causar ah, de infecciones de orina, aguantarse. Entonces, mm, ahora el popó mm. ya no es... Y tipica, también el hecho de duro. que un niño una, una vez piedra. diga
1: popó o pipí no quiere decir que ya controle esfínteres. No, o sea, no es una cosa decir. que él está, se está familiarizando con el tema, pero no quiere decir que, ¡ay, ya hizo popó hoy en el baño! Ya no le volvamos a poner pañal nunca. No.
2: Eso es otra cosa súper importante. Nosotros uh -huh. pusimos como unos tips porque nos pasó eh, con nuestro hijo mayor y, y era que la abuela todo el día detrás del pipí pipí popó po, po, po. sí, claro que estrés, estrés tan berraco para la abuela y para el muchachito no, déjelo en, en paz Eso es las abuelas ya hizo pipí ya hizo pipí eso es pipí eso es popó entonces claro él todo el día estaba como en función de déjenme en paz me quieres perder <risa> absolutamente presionado sí, sí, sí. y no puede ser así entonces bueno después ya le bajamos un poco la presión pero hacíamos como la retroalimentación ¿qué está pasando? que este muchacho se sigue orinando oye oh, es, es que la... se mueven y tiene ¿pero pie? cuántos años sí. tenía? Sí. Sí. no era, era pequeño era pequeño por pero eso, imagínate.
1: Tenía dos añitos y, y los hombres se demoran más en controlar que las mujeres, ¿no?
0: ¿Qué? Eh,
3: sí.
2: No tengo la experiencia pues propia, no, pero el, te cuento que sí, es, sí. Así feminismo.
0: Es.
3: Es
2: no, no, así como las niñas aprenden a hablar primero. Ay, doc, sí, no, no es sea que se dice. No
1: se hagan con venga, don, venga, cambiamos de silla, pollito. <risa>
0: Ustedes pueden hacer más preguntitas, ya venimos porque ahí ya hay un listado largo. E incluso hay mitos que nos han mandado. Eh, que esperamos a ver si podemos resolverlos. Por ejemplo, hablan del mito, así como para adelantarles, hablan del mito de las fresas antes de los dos años. Preguntan aquí que si es, si es verdad que a los okay. niños... Se, no se les puede dar de comer fresas antes de que cumplan los dos años.
3: Vale, pues vamos
0: preparando las preguntas, ¿no sé pollito, sí? Sí. Eh,
3: y también les recomiendo, pues, que eh, Catalina tiene en su Instagram, constantemente está montando eh, consejos como videos, como cosas así, y entonces ahí lo, lo, la pueden seguir. ¿Cómo, ¿Cómo es el Instagram? consigo? Eh,
2: es arroba... mi mamá pediatra y pues sí, es la unión como de nuestra experiencia como papás y el conocimiento pues aplicado a la vida real. Oh, oh, qué bueno, venimos ah,
1: qué bonito. En el
2: posgrado sí. y en los... Otros. De
0: 6 de la mañana a 10 de la mañana. Buena, 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 buena vibra.